0: Moin Moin Logistik. Hallo zusammen bei Spotify dieser oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 22. Es ist kurz vor Ostern, normalerweise eine absolute Sturm- und Drangzeit in der Logistik. Dieses Jahr sind die Sendungszahlen aufgrund der Corona Krise aber verhalten. Die Auswirkungen auf die gesamte Branche und welche Hilfen es gibt, das wollen wir heute mit dem Geschäftsführer des Vereins Hamburger Spediteure besprechen. Damit startet auch unsere neue Rubrik Köpfe aus der Logistik. Herzlich willkommen aufgrund des Kontaktverbots am Telefon. Moin, moin, Stefan Sass.
1: Hallo Merlin, hallo Marcel, herzlichen Dank für die Einladung. Moin.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Stefan, du bist Jahrgang 1967, im ersten Berufsleben Jurist, verheiratet, zwei Jungs, elf und 13. Das heißt, auch außerhalb der Logistik konntest du schon Erfahrungen mit Kindergarten sammeln.
1: Mit Kindergärten konnte ich Erfahrungen sammeln. Das ist auch schon wieder jetzt 50 Jahre her, aber insofern ja.
0: Ja, das obligatorische Franzbrötchen fällt bei uns heute leider aus, ähm, äh, aber dennoch wollen wir mal von dir ganz gerne wissen, kannst du dich noch an dein erstes Franzbrötchen erinnern?
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ich eigentlich auch äh, kein Franzbrötchen-Typ bin, also auch kein Kuchen oder sonst was, ich bin eher der, der auf helle weiße Brötchen steht. Ich habe mal mein letztes Franzbrötchen vor zwei Jahren jetzt gegessen äh, im Rahmen der Logistikhelden. Da war noch eins Über, aber ansonsten bin ich nicht so der Franzbrötchenspieler.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ja, so ein
1: schlechter Einstieg.
0: Ja. <lacht> überhaupt nicht. Wichtig ist ja, dass wir da ein buntes Bild zeichnen. Wir haben ja Leute, die das irgendwie matschig mögen, Leute, die sagen, es muss trocken. Was heißt Leute? Es gab einen, der das bisher trocken mochte, aber von daher jemand, der es gar nicht mag, gehört natürlich dann auch dazu.
2: Das können wir dann in die Kategorie Trockene, Franzbrötchen äh, äh, eingruppieren. Du, Stefan, ähm, wie kommt man eigentlich als Jurist in die Logistik?
1: Mmh, ähm, insofern hat das bei mir sehr früh angefangen. Äh, meine Mutter hat Speditionskaufgaufgaufgabe gelernt äh, vor 67 Jahren bei der, der Firma Losmann damals noch. Mein Vater ist Schepardtkaufmann war die letzte, war 20 Jahre lang Geschäft für eine Spedition, Insofern also hatte ich schon familierschnelle Begegnungen mit der Spedition und mein Einstieg insofern auch recht früh, ich war, glaube ich, so 13 Jahre muss ich gewesen sein, da brachte mein Vater damals äh, die Abrechnung mit nach Hause und ich habe dann nach RKT abgerechnet und habe meine ersten äh, Ausstiegsjobs gemacht in der Spedition. Ähm, später dann mit 16, 17 habe ich abends dann borderiert auf den großen Schreibmaschinen noch und während des Studiums äh, bin ich siebeneinhalb Tonner gefahren, habe viel im Lager abends gearbeitet, Stapler gefahren. Und das war so also meine ersten Berührungen mit der Logistik und das zog sich dann nachher im Studium auch durch, dass ich da halt Transportrecht gemacht habe und nachher im Referendariat äh, eine Station bei dem ehemaligen äh, Schimmelkern, gemacht hatte. Und da bin ich dann geblieben. Also insofern also Beginn vor 50 Jahren fast mit der Logistik und Spedition.
2: Also doch ganz klare Einflüsse familiärer Seite. Ja. Ja, cool. Ähm, dann, was fasziniert dich denn quasi an der Logistik? Also ist es dann da die frühe Berührung, äh, die diese Facettenreichheit und
1: klar kann man sozusagen sagen, also Organisation von Transporten, abwechslungsreicher Beruf, äh, Fremdsprachen, Kommunikation. Das ist alles was eigentlich an der Logistik fasziniert, aber als Verbands, Verbandsgeschäftsführer fasziniert mich eigentlich vor allen Dingen die Menschen in der Logistik, muss ich auch sagen. Weil, äh, wenn ich so bei uns im Kreise unsere Ehrenamtlichen sehe, äh, die sich einsetzen für die Logistik mit Herz und Blut und, und für ihren Beruf, dann ist das, was mich eigentlich sehr fasziniert.
0: Gibt viele Überzeugungstäter in der Logistik, ne?
1: Ja, ja. Die ja wirklich mit Herz Blut dabei sind, also äh, 50 Jahre Spediteur und, äh, weiß nicht, das ist wohl... Äh, ja, das ist ein Gen wahrscheinlich, was man in sich hat und was äh, man nicht ablegt.
2: Hm. Naja, auf jeden Fall Familie vorbelastet, das haben wir ja gehört, ne? <lacht>
1: Das ähm, bin ich auf jeden Fall. Ja. Mein Großvater war Kraftfahrer, auch bei Losmann. -Halt. <lacht> Ach
2: Achso, ja, da stieß sich der Kreis. <lacht> und wie müssen wir uns denn so die Arbeit als äh, Geschäftsführer im VASP bei dir vorstellen?
1: Ähm, erst einmal ist das eigentlich nichts anderes als ich sage mal, ein Geschäftsführer in der Spedition. Wir haben 17 Mitarbeiter bei uns im Speditionshaus. Insofern gibt es vieles, was administrativ ist, Mitarbeiterbetreuung, äh, EV etc. Et ähm, ansonsten aber ähm, hat der Job als Geschäftsführer in einer viel mit Kommunikation zu tun. Die, die Beratung der Mitglieder. Wir sind ja auch so eine Art Stabstelle, sage ich mal, vielleicht für den Mittelstand. Das, was die Konzerne selbstständig haben, hat der Mittelstand nicht, der hat den Zollspezialisten vielleicht oder den et etc. Insofern sind wir sehr stark oder bin ich auch sehr stark in der Beratung tätig. Ähm, Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, Behörden, ähm, dann habe ich sehr viele Sitzungstermine natürlich. Äh, zum einen natürlich die aus dem Verein selber, aber auch auf Bundesebene oder in den anderen Verbänden, in denen wir auch organisiert sind. Und nicht zu, äh, zu guter Letzt, natürlich habe ich auch viele Abendveranstaltungen, die ich besuche, wo ich den Verein Hamburger Spieltüre repräsentiere. Also insofern ein bunter Mix, äh, den man als Geschäftsführer hat, aber der Spaß macht.
2: Ja, das glaube ich. Also gerade von der beratenden Tätigkeit kriegen wir ja auch ja. Der sehr viel mit äh, von euren täglichen äh, Newslettern und, und Infos. Das äh, hilft auf jeden Fall, die Lage immer weiter einschätzen zu können.
1: Ja. Und das ist wirklich sehr abwechselnd. Das geht los nach dem Motto, ich habe hier die erste Frau bei mir im Unternehmen, brauche ich jetzt eine zweite Toilette. Ich, äh, <lacht> man muss nie Gefallen vor lustigen und witzigen Fragen.
2: Ja, schön dass das Gendering dann auch bei euch angekommen ist. <lacht> unsere, unsere Branche ist ja durchaus immer noch sehr Männerdominiert, aber ähm, ja, das kommt dann mehr und mehr das dazu. Das wandelt sich. Das wandelt sich auf jeden Fall. Ähm, aber mal was ganz anderes, wenn du jetzt ein Jahr nicht arbeiten müsstest, was würdest du da machen?
1: Die Frage hat man sich ja einmal schon auch so mit Freunden und Bekannten immer schon mal gestellt. Was würdest du eigentlich machen, wenn du im Lotto gewinnst? Würdest du dann aufhören zu arbeiten? Aber wenn du sagst, die Frage ist, äh, müsste, ähm, müsste, möchte ich eigentlich nicht. Wenn ich könnte, das ist es anderes. Aber ich möchte eigentlich nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir einfach Spaß bringt. <lacht> weißt? Insofern, ähm, wenn ich müsste, dann würde ich äh, wahrscheinlich, wenn die Kinder groß wären oder sonst was mit meiner Frau städte, Trips machen oder äh, irgendwelche Aktivitäten mehr im Garten machen, mehr Sport machen, etc. Aber ich möchte gar nicht, ehrlich gesagt. Insofern wäre ich unglücklich, in wenn ich mehr arbeiten könnte. Das ist auch
2: mal eine ganz andere Sichtweise, die wir da mal <lacht> gespiegelt bekommen. Passt Vielleicht auf den
1: Anekdoten, als ich noch nicht verheiratet war äh, und auch schon im Verband gearbeitet hatte morgens frisch, fröhlich, hoch, aus dem Bett, los, wunderte mich, dass äh, die Straßen so frei waren, kam pünktlich im Büro an und knallte voll gegen die Eingangstür. War nämlich langsam morgen und ich hatte es nicht gemerkt.
2: <lacht> Großartig.
1: Insofern, ich arbeite gern, mache meinen Job gern, freue mich jeden Tag, den ich arbeiten kann. Und insofern hoffe ich nicht, dass das kommt, dass ich nicht arbeiten muss.
2: Aber was machst du sonst in deiner Freizeit? Also irgendwelche Hobbys muss er geben? Ich Garten habe ich gerade rausgehört.
1: Ja, Gartenhaus ist, äh, ob es ein Hobby ist, weiß man nicht, aber es muss gemacht werden. <lacht> äh,
2: also, da ist dann doch Müsste.
1: <lacht> Und ansonsten spiele ich sehr gerne Tennis. Wir spielen hier in der gesamten Familie Tennis. Der Tennis-Joss ist nur 100 Meter die Straße runter. Und das gerade im Sommer ist natürlich schön. Da spiele ich dann zwei, drei, viermal die Woche Tennis.
2: Ja, klasse.
0: Ja, cool. Du hast ja schon gesagt, dein, ähm, deine Arbeit ist ja ziemlich erfüllend und auch tagesfüllend. Ne? Äh, was, was ist genau die Aufgabe vom Verein Hamburger Spediteure?
1: Ähm, der Verein Hamburger Spediteure vertritt natürlich die Interessen der Hamburger Spediteure regional, also in Hamburg, aber auch national über den DSLV in Berlin und auch auf internationaler Ebene auf eben Klickart, das ist der Europäische Band wo unser Vorsitzender jetzt auch gerade vor zwei Wochen äh, Wilfandaschalk Präsident äh, geworden ist und auch in der FIATA. Ähm, insofern vertreten wir die Interessen äh, gegenüber den Wirtschaftsbehörden, wie ich vorhin schon sagte, der Politik, der Öffentlichkeit. Wir bieten Fort- und Weiterbildung an über unsere äh, Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft, ein Tochterunternehmen des Vereinsameres Spediteure. Und zugleich ist der VfB auch Arbeitgeberverband. Das heißt, wir schließen sie. Tarifverträge mit Verdi. Das sind insofern die Aufgaben grob und um das sind der Vereinfachung
0: Ja, das ist ja ziemlich vielschichtig. Äh, welche, welche Vorteile würdest du ähm, äh, ins Feld führen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu überzeugen, Mitglied im VHSP zu werden?
1: Ähm, diese Frage, äh, welche Vorteile bringen eigentlich eine Mitgliedschaft ist? Aus meiner Erinnerung oder aus dem, was ich so von meinen Vorgängern gehört habe, eigentlich erst so in den letzten 10, 12, 15 Jahren aufgekommen. Das war früher eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so die Erzählung, dass man Mitglied im Verein Hamburger Spediteur war als Hamburger Spediteur. Und zu dem Punkt möchte ich eigentlich gern wieder kommen, dass, dass ich nicht irgendwo Vorteile aufzählen muss, sondern dass man sagt, Verbände, Beiträge an Verbände, die kann man wirtschaftlich eigentlich nicht messen. Wir sind keine Einkaufsgemeinschaft oder äh, ähnliches, sondern wir sind eine Interessenvertretung und da hilft nur diese gemeinschaftliche Stärkung oder also dieses gemeinschaftliche Zusammenleben und das kann man, wie gesagt, nicht in Geld messen. Ähm, das ist eigentlich das, wo ich wieder äh, hinkommen möchte, dass man sieht, wir sind eine Solidargemeinschaft als Hamburger Spediteure und äh, da, das kann ich nicht in Euro aufrechnen. Ne? Ähm, was hast du hast Vorteil, ein weiterer Vorteil, wie eben angeführt, auch schon für die Mitglieder ist, aber ansonsten, äh, dass wir Arbeitgeberverband sind. Das ist natürlich gerade für die großen äh, Logistikkonzerne, Speditionskonzerne von Interesse, dass wir die Tarifverträge hier schließen fürs Gewerbe und äh, sie letztendlich keine Haustarife oder ähnliches schließen müssen. Mhm.
2: Und,
1: äh, letztlichen Vorteil auch für die Mitgliedsunternehmen ist auf jeden Fall, denke ich mal, die Beratung und äh, die Information unserer Mitglieder. Wir haben hier in Hamburg eine tolle Truppe zusammen äh, in der Geschäftsstelle, die sehr viel Know-how hat und mit sehr so viel Einsatz eigentlich an der Sache ist und äh, berät auf Messen unterwegs ist, Ausbildungsmessen und insofern, ich glaube, dass das sind Vorteile, die stark sind, äh, die aber, wie gesagt, nicht monetär messbar sind unbedingt.
0: Ähm, die große Frage ist ja, wen, wen repräsentiert ihr eigentlich? Wenn wir mal vom VHSP sprechen, dann ist das ja ähm, für, für Außenstehende ganz schwierig zu fassen. Ne? Also ähm, wie viele Mitglieder haben wir eigentlich? Wie viele Arbeitnehmer sind eigentlich unter dem Dach des VHSP mhm. gemeinsam organisiert?
1: 1884 ist der VHSP gegründet worden und äh, wir haben 350 Mitglieder und 19.000 Mitarbeiter, die wir da repräsentieren. Insofern ähm, der große Teil der Hamburger Spieltüre, oder muss man es mal so sagen, der wesentliche Teil der Hamburger Spieltüre ist organisiert über den Power SP.
0: Ja, 20.000 Menschen knapp, die, die, irgendwie, die man vertreten kann, äh, ist natürlich auch eine, eine stolze Summe, wenn man sich das mal vorstellt. Äh, die würden sich alle mal treffen zum Sommerfest. Ähm, das wäre ja natürlich spannend. Ähm, wer kann oder sollte Mitglied werden? Ähm, gilt das jetzt nur für Speditionen? Oder ähm, gibt es dort auch, auch andere Firmen, die, die Mitglied werden können?
1: Also laut Satzung kann grundsätzlich jedes Hamburger äh, Speditionsunternehmen Mitglied werden im Verband. Der Vorstand hat noch... Äh ein gewissen Spielraum, das heißt nicht unbedingt jetzt nur auf Spediteure, sondern auch irgendwo Logistiker, rein theoretisch, die im Handelsregister eine andere Eintragung haben, könnten Mitglied sein, aber grundsätzlich äh, jeder Hamburger Spediteur könnte im Verein Hamburger Spediteur mit.
0: Ja, wenn ich jetzt Mitglied bin, ich meine, wir bringen uns ja ein, wir sind ja auch im Fachausschuss mhm. Straßengüterverkehr dabei, ähm, wie, wie, wie können sich Mitglieder sonst noch so einbringen? Ne? In den Fachausschüssen mitarbeiten, das ist ja eine Sache, was kann man sonst noch mhm. so machen?
1: Ja, die eine Sache ist, ist wie du sagst, die das würde ich auch nochmal hervorheben, weil wir haben über 120 Ehrenamtliche, die sich bei uns einbringen. Das sind ja nicht nur Fachausschüsse, wir haben ja auch noch Arbeitskreise, Gremien, Vorstand. Also insofern, das ist schon äh, eine starke Möglichkeit, sich einzubringen. Aber andererseits natürlich hat jedes Mitglied, äh, weil, wie gesagt, ein Verein ist auch nur so stark wie die Mitglieder, hat jedes Mitglied die Möglichkeit, äh, mit dem Problem an den Verein heranzutreten. Und, äh, Insofern ähm, ist das eine große Einwirkungsmöglichkeit und wir haben dann die Möglichkeit auch diese Interessen oder die Probleme, die dieses Mitglied hat, zu lösen, hoffentlich, und äh, vielleicht auch in die Politik einzubringen. Also insofern, jeder kann zum Hörer greifen und kann sich einbringen. Und das sollte er letztendlich auch.
0: Das muss ich, also das wir, wir
1: sind ja nur die Haupt, wir sind die Hauptamtlichen. Wir, wir sind in dem Sinne nicht so am Geschehen dran wie die Mitglieder und sind da natürlich auf den starken Input angewiesen.
0: Ja, also das muss ich auch mal lobend erwähnen. Ähm, ich finde das total cool. Man ruft bei euch an, hat irgendwie eine Frage oder es sind irgendwie ähm, Verständnisprobleme bei irgendeiner Sache ähm, und man findet relativ schnell einen Ansprechpartner, der sich auch dann äh, dieser Sache gut annimmt. Das finde ich ist, ist, ist nun wirklich so ein, ähm, ich möchte mein nicht sagen Markenzeichen vom VHSP, aber das gibt mir als Mitglied immer ein gutes Gefühl, dass ich da halt einfach jemanden habe, wo ich weiß, nee, da kann ich anrufen, da erreiche ich jemanden und da wird mir dann auch geholfen. Schön, das mich. Danke. Was sind so aus deiner aus deiner Sicht eigentlich die größten Probleme für, für die Hamburger Logistiker? Also, vielleicht auch so ein bisschen das, was vor und nach Corona passieren wird. Mhm. Was, was, was hast du so in den letzten Jahren so festgestellt? Wo, wo hapert das in der Logistik?
1: Also, natürlich ein großes Thema war war die ganze Baustellensituation in Hamburg in im letzten Jahr vor allen Dingen auch, oder 2018 schon. Das war ein Riesenthema, was wir hatten, Das letztendlich die Ausrollung nicht mehr in dem Umfang stattfinden konnte. Die Fahrer hatten zwei, drei, vier, fünf Jobs, Jobs weniger auf dem Fahrzeug. Ähm, Personal war ein großes Thema und äh, es ist ja auch immer noch, insofern glaube ich, sehen wir das zumindest, dass die Mitglieder das jetzt auch in der Krise noch sehen, dass das Personal ein Thema ist, weil viele dann doch zur Kurzarbeit übergegangen sind. Und langfristig äh, in dem Sinne dadurch planen und nicht irgendwo betriebsbedingte Kündigung aussprechen etc. was man ja vielleicht auch in Betracht ziehen könnte. Nein, man will das Personal halten, also wieder. Personal war ein Thema auf jeden Fall. Einfuhrumsatzsteuer, nur kurz mal angerissen, ist immer noch aktuell ein großes Thema. Äh, in den Westhäfen kann ich die Einfuhrumsatzsteuer verrechnen. Hier in äh, Hamburg zum Beispiel muss ich in Vorlage gehen, äh, was natürlich sich auf die Liquidität auswirkt. Da sind wir auf jeden Fall noch dran. Ähm, Zollabfertigung äh, war zumindest 2018, 2019 auch ein großes Thema. Ähm, wir haben die automatisierte Zollabfertigung gefordert und fordern sie auch immer noch, um eine zügige Abfertigung, vor allem auch hier im Hafen, hinzubekommen. Und letztendlich auch, äh, das ist sogar aktuell, vielleicht auch unabhängig von der Container, ja, von der corona krise die Abfertigung an den Container-Terminals. Das ist das, was uns auch dauerhaft eigentlich beschäftigt.
0: Ja, das ist ja ein Thema, was uns jetzt auch in die Corona-Krise begleitet hat und jetzt genau. ja nochmal ganz neue Blüten ausprägt. Was für Auswirkungen siehst du sonst noch derzeit in der Corona-Krise?
1: Sehr unterschiedlich. Also, zumindest das sind so die Rückmeldungen, die ich von den Mitgliedern kriege. Das hängt letztendlich davon ab. Auch gerade hier als Hamburger seehafen in welchem Fahrtgebiet bin ich unterwegs, was für Commodity sind wir am Handel oder am Transportieren. Allgemein erwarte ich jedoch auf jeden Fall jetzt irgendwo April, Mai, dass der Import irgendwo zwischen 50 bis 80 Prozent zurückgeht. Das ist das, was ich so höre. Und auch im Export wird das nicht viel besser aussehen gegen die ganzen Verbrüsen, weil selber haben in Europa schon seit Mitte März irgendwo größtenteils geschlossen. Insofern Auswirkungen Corona auf die Hamburger Spieltüre massiv, zumindest auch in den nächsten zwei Monaten bestimmt.
0: Ja, Spürt ihr die, die Auswirkungen auch ähm, in eurer Arbeit als Inter Interessensverband?
1: Klar spiegelt sich das wieder, äh, gerade in solchen Zeiten, dass ein erhöhter Informationsbedarf da ist. Wir schicken ja fast rund um die Uhr jetzt auch Informationen, Mails, sind auch auf die aktuelle Information übergegangen und haben wir oft die Sachen gesammelt und am Donnerstag in unserem Rundschreibdienst verbreitet. Äh, jetzt versuchen wir schneller zu reagieren, weil die Zeit auch sich äh, stündlich oder die Probleme sich stündlich ändern. Ähm, insofern, Kurzarbeitergeld äh, ist auch ein erhöhter Beratungsbedarf gewesen, Homeoffice, alle Fragen dazu. Also insofern... Äh, haben wir eine ganze Menge mehr zu tun. Also insofern, wir spüren die Auswirkung auch im Verband. Ja, Bis Und ja natürlich auch in unserer Weiterbildungseinrichtung, nicht? von der wir, bei der, in der wir sehr betroffen sind massiv betroffen sind. Wir können mittlerweile keine Kurse auch immer, keine Kurse mehr machen.
0: Mhm.
1: Also insofern ist das Geschäft da auch null runtergegangen.
0: Bist, bist du denn generell zufrieden mit der Unterstützung durch die Politik oder siehst du jetzt gerade für die Logistiker ähm, so gewisse Löcher ähm, in, in, diesen, in diesen Rettungsschirmen?
1: Also zumindest das, was ich sehe, äh, sehe ich keine Löcher im Augenblick. Also Hamburg vor allen Dingen auch, das ist ja teilweise auch eine Ländersache, äh, ist sehr stark engagiert. Das ist zumindest das, was sich mir widerspiegelt. Also wir haben wöchentlich die Telefonkonferenzen mit Senator West Hagemann, der sehr engagiert ist in dem Thema äh, mit dem Rettungsfonds, mit, mit den kfw krediten die jetzt auch äh, 100 Prozent sozusagen durch den Bund rückversichert sind. Also im Augenblick... Äh, Sehe ich die Unterstützung der Politik eigentlich als gut an oder sehr gut an. Aber das müssen mir die Mitglieder vielleicht dann eher sagen. Insofern <lacht> äh, also kann ich dann gerne zurückspiegeln den gern zurückspielen, den Ball.
0: Ja. Mhm. Also ich sehe das im Großen und Ganzen ähm, sehr positiv. Ich finde halt auch, dass wir ähm, jetzt gesehen haben, wenn, wenn, wenn die Bedrohung da ist, dass dann halt auch äh, die Politik landauf und ab schnell reagieren kann. Ob das jetzt ja. die besten Lösungen sind, das werden wir wahrscheinlich sowieso erst im Mai erkennen ähm, und ich denke, dann werden wir auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachjustieren müssen. Äh, ich ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit, mit Kreditlösungen, ähm, gerade so bei, bei kleinen Fuhrunternehmen mit, ich sag mal, äh, ein bis zehn oder fünf 15 Autos, ähm, da ist das halt so, das ganze Geschäft ist eh niedrigmargig. Ähm, da sind keine großen Rücklagen gebildet worden und da stelle ich mir dann die Frage, naja, wie, wie sollen sie diese Kredite denn jemals bedienen, wenn vorher kein Geld war, um mhm. Rücklagen aufzubauen? Wie soll denn nach der Krise Geld da sein, um einen Kredit zu bedienen? Und ähm, ist das dann nicht vielleicht auch so ein bisschen tot auf Raten? Äh, ist ja natürlich ein, ein hässliches Wortspiel gerade, aber äh, da, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das so die beste Lösung dafür ist. Ähnlich ist es ja auch in der Gastronomie, wir haben ja das Problem, dass ähm, die, die Container, die wir heute nicht fahren, die werden wir ja nicht morgen zusätzlich fahren. Also ja, wir haben ein bisschen Rückstau und ja, da wird ein bisschen wird ein kleiner Peak sein, aber das wird ja nicht so sein, dass wir die, die Transportleistung von zwei oder drei Monaten ähm, dann aufholen, sondern ähm, das Geschäft kommt nicht. Die Kosten, die bleiben aber und die müssen dann halt über die Kredite abgetragen werden. Ähm, und das sehe ich halt kritisch, weil das bedeutet halt, dass Fuhrunternehmen dann ähm, Kredite bedienen, ähm, die denen vielleicht für eine weitere Refinanzierung im Weg stehen, gerade wenn es dann um Investitionen geht. Ne? Und dann, dann hat man aber noch noch, keine Ahnung, und um nochmal 180 oder 200.000 Euro ähm, ähm, Förderung da oder Kredite von der KfW, die man auch bedienen muss und muss dann aber bei der Bank noch nach einem weiteren Kredit fragen, wenn man denn vielleicht den Fuhrpark erweitern möchte oder generell in, einfach nur äh, Autos austauschen möchte. Ähm, und da weiß ich nicht, ob man sich damit langfristig denn, denn so einen so Gefallen tut. Ne? Ähm, da braucht es halt auch noch irgendwie so ein Korrektiv, äh, ob man jetzt mal irgendwie über, über, über mal Steuerverzicht äh, spricht oder, oder, oder dass man diesen kleinen Unternehmen einfach in den nächsten zwei oder drei Jahren so ein bisschen den Rücken frei hält, dass die halt mit ein bisschen mehr Marge ähm, aus dem Markt heraus oder zumindest aus dem Monat herauskommen, so dass dass da halt auch äh, realistische Chancen sind, um äh, diese Verbindlichkeiten dann irgendwann auch mal wieder abzubauen. Das ist so das Einzige, was ich sehe. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das sehr, sehr positiv. Äh, einfach, dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Ja. Das ist, glaube ich, auch für den Anfang ganz, ganz wichtig. Äh,
1: und Sie wir haben hier in Hamburg ja vielleicht auch noch ein wenig etwa eine andere Situation. Wir sind hier sehr stark Seehafenlastig. Das kommt vielleicht dazu.
0: Ja, Klar, natürlich. Also die Kredite helfen natürlich überall dort, ja. äh, wo es halt darum geht, die Liquidität nur übergangsweise ähm, äh, sicherzustellen, ja? auf jeden Fall. Würdest du dir denn noch weiterführende Maßnahmen wünschen? Also fällt dir irgendwas noch ein, wo du sagst, ach, das könnte uns Hamburger Spediteuren gut tun?
1: Also aktuell nicht, aber natürlich gibt es auch eine Zeit nach Corona und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass wir welche Konjunkturprogramme auf jeden Fall brauchen und, und haben müssen. Also insofern, da wird nochmal die Bundesregierung oder auch Deutschland gefordert sein.
2: Ja, cool. Danke für deine, deine ähm, Einsichten ähm, und deine, deine, ja. Äh, ja, deine Erklärung. Ähm, am Ende unserer Interviews stellen wir immer nochmal unsere schnellen Fragen oh. in 60 Sekunden, um nochmal ein weiteres Bild irgendwie äh, zu bekommen. Ähm, da sind dann so Entscheidungen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, äh, die wir dir dann stellen. Ähm, und es geht dann halt darum, so viele Fragen wie möglich in 60 Sekunden zu beantworten. Okay. Ähm, es sind immer entweder oder Fragen und von daher würde ich fragen, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Elbe oder Alster? Elbe. HGB oder BGB? HGB. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Sitzen. Drinnen oder draußen? Drin. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Sport oder Couch? Sport. CTA oder CTB? CTA. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Ruhai. Strand oder Stadtrundfahrt? Stadtrundfahrt. Kneipe oder Disco? Kneipe. Trinken oder Fahren? Fahren. Tunnel oder Brücke? Okay. Kino oder Theater? Kino. Scania oder Volvo? Volvo. Jazz oder Rock? Rock. Bier oder Wein? Bier. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Sommer oder Winter? Sommer. Ja, super. 19 beantwortete Fragen sind das. Ich guck mal eben. Das reicht für einen neunten Platz. Neunten Platz.
1: Ich muss man schneller
0: vorlesen. Oh ja, äh, ja äh, ich versuche das immer möglichst gleichmäßig zu halten. Das ist, ja, und ich muss auch sagen, ich habe es diesmal echt klein ausgedruckt. Das tut mir leid, Marcel ist da auch ein bisschen gehandicapt gewesen okay. durch meine Vorbereitung. Okay. Stefan, vielen Dank ähm, für, für, für die offenen, äh, für das offene Gespräch und die, die ähm, spannenden Antworten, gerade so rund um, um die Herausforderung für die Hamburger Logistiker. Ähm, äh, und vor allen Dingen, dass du dir halt auch gerade in dieser Zeit, wo ihr sehr, sehr bemüht seid, immer äh, ansprechbar zu sein und auch, ich meine, ich kriege ja wirklich teilweise abends um halb elf noch Mails aus dem Verein, das finde ich wirklich toll mhm. und sich dann aber nochmal Zeit für unseren Podcast zu nehmen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, war
0: ähm, nächste Woche ähm, treffen wir uns wieder auch am Telefon auf ein Franzbrötchen mit äh, Christian Höfling von äh, der Edeka. Wir bekommen spannende Einsichten aus dem Einzelhandel während der Corona-Krise. Äh, wir werden auch aufzeigen, äh, warum die Logistik jetzt so wichtig wie, wie selten zuvor ist. Und er wird uns auch die Frage beantworten, ob es wieder Toilettenpapier geben wird. Ähm, deswegen mehr davon hört ihr in der nächsten Woche. Ähm, vielen Dank nochmal an Stefan, vielen Dank an Marcel für die Co-Moderation und ähm, die 60 Sekunden. Bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.